0: ¿Qué dijeron? ¿Que se acabaron los carnales de los Rams? ¡Para nada! Bienvenidos a Carnales de los Rams Un podcast exclusivo Dedicado a los carneros de Los Ángeles De la NFL Un podcast presentado por Gol de Campo Mi nombre es Pablo González Llegando ya a la semana 12 de la temporada 2020 De la NFL Y llegando con una sonrisa Llegando después de una victoria Recuerden que este podcast, prácticamente lo grabamos cuando se nos da la gana cada 15 días al menos que algo suceda, nos picamos por ahí este en el buen sentido de la palabra y, este, y aparecemos semanalmente pero también hay que dejar estos, resp- estos respiros quincenales para ser un poquito más sensatos yo siempre he creído que hablar después de una victoria te pone muy eufórico y hablar después de una derrota te puede poner muy fatalista, entonces cuando lo hacemos quincenal tenemos la posibilidad de ir platicando de dos juegos tras dos juegos, tras dos juegos y tal vez somos un poquito más eh, racionales. Así es que no esperen que no hablemos con el corazón porque estamos muy contentos después de haber derrotado a los bucaneros de Tampa Bay. Esto es Carnales de los Rams, comencemos.
1: <risa> <risa> a of
0: somos el equipo de Los Ángeles. Somos
1: el <risa> Squad de
0: Inglewood. Gol de campo presenta. California. Carnales de los Rams. El podcast de los carneros. Como cada episodio, de este podcast no lo hago solo, lo acompaña mi Ramil y Miguel Candia. ¿Cómo estás, Candia? Bienvenido.
1: Contento. Dos victorias al hilo contra Seattle y contra Brady. Y y creo que sí tenemos que que
0: estar bien contentos después de estas dos victorias Por las formas, por el resultado Pero sobre todo porque somos líderes de división en este momento Y eso hace que las cosas sepan mejor
1: Efectivamente ¿Qué victorias tan importantes? La división más competida de la liga, cada día se nota más Prácticamente sí, estamos en primer lugar Pero con el mismo récord que otros dos equipos Entonces... Pues nada ¿Quieres comenzar eh, por aquí. ahí?
0: ¿Quieres comenzar por los récords? ¿Quieres comenzar por la estadística? ¿Quieres comenzar por la parte más fría?
1: Vamos, vamos yéndonos por, por la parte más fría ¿Por okay. qué no? Okay, okay. Empezando con los números que no andamos con mucho no, no voy a citar los números
0: eh, de la división Voy a citar los números de la conferencia Porque el podcast pasado estábamos ahí desglosando este, Cómo estaba sí. la posibilidad Bueno, a los Rams solamente eh, se le subió un equipo Un equipo en la conferencia, ¿ok? O sea, esa es la realidad de los Rams. Solamente los Saints están arriba de los Rams en la conferencia. ¿Por qué? ¿Por qué quiero empezar por aquí, Candia? Creo que sería muy importante ya no pensar en el campeonato divisional. Creo que sería muy importante pensar en que si los Rams pasan a playoffs, descansen en el wildcard.
1: Totalmente. Para ver... No, a ver, perdón. Primero, que descansen en el wildcard. Y segundo, que tengan el home advantage, ¿no? Que creo que, aunque no haya aficionados, es muy, muy importante jugar en casa. Sobre todo después de este año que han viajado más que estrellas de rock.
0: Durante las primeras cinco semanas estábamos comparándonos con los otros tres equipos de la división. Estábamos hablando de cómo estaban los Rams eh, frente a San Francisco, Arizona a los Seahawks da la combinación de resultados y siendo ya eh, líderes de división la comparación tendría que ser con, con la misma conferencia y entonces aquí tenemos que situar a dos equipos que realmente son digamos los rivales por los números los Saints y los Packers Candia ¿cómo visualizas tú el cierre de temporada para que los Rams puedan evitar tener que jugar como Dean y descansar esa semana?
1: Bueno, importante eh, terminar con los juegos divisionales como hasta ahorita. Bueno, vamos quitando el de San Francisco, pero es el que sigue. Va a estar sencillo. O sea, me refiero a quitemos el de San Francisco de la vez pasada, ¿no? Y es, hay que ganar los divisionales, que no está difícil. El duelo con Arizona va a estar muy, muy interesante. Lo señalabas tú en el podcast de Gol de Campo. Kyler Murray es ese nuevo el nuevo perfil de la nueva generación de corebacks, que va a ser quien nos va a dar de qué hablar, y yo creo que eh, estos dos partidos que le faltan contra los Rams contra la defensiva de los Rams lo pueden hacer madurar entonces, para poder no jugar el comodín, hay que ganarle a todos los divisionales y ahí los dos que tenemos, dos o tres que tenemos ahí colados del resto de la liga
0: Hace dos años, obviamente teníamos un mejor récord de inicio De la temporada cuando los Rams llegaron al Super Bowl Y el año pasado Contra Tampa Bay Fue ese partido que nos costó Nos costó prácticamente los playoffs Y esa derrota contra los Bucaneros Porque era un partido ganable Este, pues prácticamente fue el partido Que eliminó a los Rams Eh, Justamente a estas alturas estamos eh, Platicando después de un juego Contra los Bucaneros Yo veo unos Bucaneros más fuertes Que la temporada pasada Fuimos a su casa Les ganamos y aquí yo te preguntaría si estos Rams se enfrentaran a los Rams del Super Bowl. Los del Super Bowl, no los de la temporada del Super Bowl, los del Super Bowl que perdieron con los Patriotas. ¿Ganarían? Sí. Yo también creo que sí. Yo también creo que sí. Fácil y sencillo. Y eso me tiene muy emocionado por, por esa razón. O sea, los Rams de la temporada del Super Bowl fueron de más a menos. Estos Rams vienen de menos a más. Y creo que eso ya lo entendió Sean McVay. Y y, y aquí es donde ya vamos a dejar de hablar de estadísticas y hablemos de las actuaciones, Candia. Prácticamente todos los grupos, tanto de ofensiva como defensiva, han tenido un buen juego en la temporada. Si se llegaran a sincronizar, tendríamos posiblemente un top 3 de equipos en la NFL.
1: Menos equipos especiales. Paréntesis ahí, ¿no? Pero tienes toda la razón, o sea... Ya ganaste con una patada
0: de gol de campo, eh? ya es ganancia.
1: <risa> bueno, ya es ventaja, sí. Va mejorando, creamos que no. Como bien dices, viene de menos a más, incluido los equipos especiales. Pero... Eh, es notorio, es notorio cómo Sean McVeigh está ajustando, ¿no? Algo que hemos hablado aquí en estos micrófonos, no una, varias veces. El trabajo que le cuesta a McVeigh ajustar su juego. Uh-huh. Y no solo de cuarto a cuarto o de jugada a jugada o de serie ofensiva a serie ofensiva. En realidad, Sean McVeigh ha ido eh, ajustándose de partido a partido. Después de la dorosísima... Eh, Lesión. Caída ante los delfines. Mm. Realmente increíble la, la levantada que, que dimos contra los halcones marinos. Y bueno, sí, es... De lunes tuvimos un partido contra los bucaneros que no fue sencillo, hubo un par de intercepciones, Eh, hace falta Andrew Whitworth, pero caray, fuimos dominantes prácticamente todo el partido, ¿no? Sí, 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 y justamente el tema de Andrew Whitworth
0: sí me gustaría mencionar algo. Hablábamos de que les había costado mucho a los Rams la línea ofensiva, incluso el mismo Andrew Whitworth se había equivocado en, en, en un juego con esos castigos costosísimos. Pero ahora vimos una línea ofensiva madura. Una línea ofensiva en sincronía con su coreback. A pesar de que no se corrió el balón, la línea ofensiva no le dio tanto tiempo a Goff, pero le dio el espacio. Porque lo que pasó con con, con los bucaneros es que Goff no buscaba tener mucho tiempo el balón, sino buscaba alejarse de de su línea ofensiva para eh, romperla con el juego aéreo. Este, Este partido contra los bucaneros arrojó esta gran estadística eh, que, que sitúa a Cooper Cup y a Robert Woods Como una dupla de las mejores Arriba de 11 recepciones cada uno Y arriba de las 100 yardas Eso no es una casualidad, Candia Se tuvo el mejor partido por, por aire De lo que va la temporada Contra los bucaneros Que tienen una gran eh, defensa contra la corrida Es decir, se hizo un buen trabajo de coacheo Pero se hizo una ejecución prácticamente impecable Salvo por esas dos intercepciones que, que no terminaron siendo costosas gracias a la defensa
1: así es, Sí, las, inter, las intercepciones siempre pesan ¿no? pero cuando tienes una defensa que está jugando por nota, que está haciendo eh, su trabajo como debe ser pues bueno, se aminora porque no pueden capitalizar el equipo contrario, esas intercepciones esos cambios de balón la ofensiva por aire como bien lo señalas bueno, este... Desde que yo comencé a ver el partido, que llegué y me dijiste, ha sido el mejor partido hasta ahorita de Cooper Cup. Definitivamente. Las estadísticas lo confirman de Robert Wood. Te lo, bueno, y, y te lo dije el, en el primer
0: cuarto, eh. O sea, exactamente, ahí, sí. ahí sí, me
1: lo dijiste en el primer cuarto. Sí, sí, sí. Y Robert Wood sigue siendo el, el receptor abierto más eh, subvaluado de toda la liga, ¿no? Lo no dice, no lo lo dice como Davante como Adams. Yo.
0: Exactamente. O sea, qué, qué más qué gran tweet. Pedir, ¿no? Qué gran tweet de, de Davante Adams que, que puso eso después del juego. Da, la verdad es que, bueno, no, no, no dijo de Robert Woods, eh, dijo de Cooper Cop. Dijo de Cop. Sí, dijo de Cooper sí, sí. Cop que y, y, y justamente que uno de los mejores receptores ponga el, el reflector sobre Cooper Cop. Habla muy bien de Cooper Cop.
1: Claro. Claro, pero eso es a lo que yo voy. Cooper Cup para mí no se me hace tan subvaluado como Robert Woods. Uh-huh. Incluso hasta en los contratos lo podemos ver, ¿no? Uh-huh. O sea, es, está bien, sí. Cooper Cup es la mancuerna perfecta para Jared Goff. Pero Robert Woods sigue siendo muy subvaluado pero, y siempre. Pero eso cumple.
0: no es lo emocionante, Candia. Fíjate. No, no, no. Te voy a decir qué es lo que a a mí mí es lo me. Miren lo mejor. A mí lo que me emociona. Tras el Dale. gran partido de Robert Woods y de Cooper Cup, tras los buenos números de Jared Goff, ni siquiera los reflectores contra los bucaneros están en esta camada de jugadores que ya llevan cuatro temporadas este, jugando juntos. Los reflectores estuvieron los novatos. Es decir, tanto Totalmente. Van Jefferson, como K-Makers como Fuller, fueron las estrellas del juego. Entonces, aquí ya no estamos hablando de que hay que emocionarnos por el partido contra los 49ers, sino hay que hay que emocionarnos por el futuro que tienen los Rams Ya con un eh, Ramsey eh, firmado, un un Aaron Donald, una ofensiva firmada, con lo que le resta a Darrell Henderson como novato que apenas está en su segundo año, lo que le resta acá a Makers, sí hay con qué competir. Creo que por primera vez podemos decir que no se equivocó la administración en firmar hacia los jugadores viendo el talento que hay hoy en, 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 en los novatos y que la línea ofensiva parece que puede estar lista y parece que Andrew Whitworth los preparó para lo que sigue.
1: Exactamente. Y sobre todo que el próximo año, y vuelvo a citar el podcast de ayer, por si no escucharon el de Gol de Campo, por favor escúchenlo. Creo que eh, el equipo administrativamente, como lo señalabas, en cuanto se quite la carga del salario muerto de Todd Gurley y de Brandin Cooks, Va a poder hacer muchísimas más cosas de las que está haciendo y en este momento tiene una de las defensivas más impresionantes para dentro de dos años. Es una defensiva al día de hoy muy sólida, muy completa, pero dentro de dos años creo que va a ser la próxima cortina de... Pues no de acero, porque no va a ser de acero, pero la próxima cortina de cuernos, creo yo. Sí. Y eso, eso es importantísimo. Y, 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 qué, bueno, también, que, y qué bueno
0: que lo mencionas, perdón, Candia, porque eh, ¿sí? estábamos acostumbrándonos a que en la agencia libre se trajeran veteranos para la defensa y entonces tenías un proyecto de un año. No lo tienes así ahora así, lo tienes para mediano plazo.
1: Sí, tienes para cuidándolos medianamente bien, tienes para eh, defensa para su máximo apogeo dentro de dos, tres años uh-huh. y que te aguanten todavía otros tres más después de esto, ¿no? También tenemos a, a, al jugador número uno de la liga, que es Aaron Donald, que sí, se supone que ya ahorita estaría en el pico de su carrera. Y de ahí no hay de otra más que para bajar, pero todos, entrenadores defensivos, entrenadores en jefe, otros jugadores que se enfrentan a él, todo el mundo dice, lo más temible de Aaron Donald es que todavía está mejorando. No se ve cuándo vaya a llegar ese pico. Entonces, ciertamente va a ser un líder moral muy fuerte, un líder físico muy fuerte, un líder defensivo fuertísimo, y aunque extrañamos a Whitworth en la línea ofensiva, como bien lo dices, dejó al equipo preparado para lo que venía. Y es tan importante que el día de su lesión salió y lo primero que pitió en tu pudo fue, eh, sin importar creencias ni nada, le agradezco a Dios porque lo que, voy a, lo que me va a permitir hacer es echarle todas las ganas a mi equipo desde esta lesión. Eso le está subiendo el ánimo a toda la línea ofensiva. Y tan claro como que Joe Notboom suplió muy bien ese hueco que nos dejó, ese gran hueco que nos dejó Andrew Whitworth.
0: Esas esas palabras de Andrew Whitworth pareciera que tuviera 24 años, ¿sabes? O sea, me hubiera gustado escucharlas o leerlas de un burro que se acaba de lesionar y que va comenzando su carrera. Whitworth se alargó. Por alguna extraña razón, él ya estaba retirado y se alargó dos años más. Tiene la lesión... Y no está pensando en el retiro por la lesión. Está pensando en la recuperación para regresar. Y el panorama es es que si los Rams llegan a playoffs, podrían recuperar a Whitworth. Sin embargo, ya no está la atención en qué vamos a hacer sin sin Whitworth, como si estaba el año pasado, en qué vamos a hacer con tantas lesiones en en la línea ofensiva. La atención está en otras partes. Y eso es lo más peligroso para los rivales de los Rams. Creo que estamos viendo a un equipo mucho más profundo, mucho más sólido con un roster muy amplio, que te permite tener un comité de corredores, que te permite tener un gran comité de receptores, con un par de alas cerradas, que lo están haciendo muy bien cuando se les necesita, y a tal grado de hacer, quedar mal primero a Russell Wilson, y luego Así a Tom es. Brady, o sea, en
1: ese uno, ¿Qué, 1-2 de semanas, ¿no? ¿Qué más necesitas? Al Goat, que sí es un grosero, un maleducado, un hijo de la chingada, perdón, pero lo es, pero no deja de ser el, el mejor coreback de todos los tiempos, y sus partidos ganados y sus anillos de supertazón lo respaldan y al supuesto, perdóname Cindy Cardoso, al supuesto MVP de este año les ganamos atropelladamente a los halcones marinos estuvo complicado el partido contra Tampa pero aún así se ganó, de verdad de verdad, tenemos una defensa muy sólida, tenemos una ofensa una ofensiva que ejecuta bien y lo más importante, aparte de que la gran mayoría de nuestros jugadores son jóvenes, hay corazón, hay mucho, mucho corazón en este equipo. Hay, hay y eso hay, para mí es muy importante.
0: Hay algo que destacar y, y no quiero parecer como, pues no fatalista, pero negativo, eh, como muchos luego aficionados de los Rams son con Jared Goff. Jared Goff mostró un juego increíble contra los Bucaneros Tampa Bay por la cantidad de pases completos. Tanto al slot como... como, No no, no fueron tan largos como los de inicio de la temporada. Pero al final de cuentas, el el avance en yardas fue importantísimo por la vía aérea. Se comió a Tom Brady en ese sector. Vimos por primera vez un Jared Goff que metió varios touchdowns por aire. Que no dependió del juego terrestre. eh, Porque así fue el plan. Sin embargo, estas dos intercepciones generan cierto escepticismo y desconfianza en si Jared Goff puede estar... Si se puede confiar todavía en Goff para llegar otra vez a un Super Bowl o incluso levantar el el, el trofeo, ¿no? Yo creo, yo creo que Goff tiene como varios niveles, como si fuera un termómetro, varios niveles en sus errores. Comencemos con los errores más baratos, ¿no? Los errores que no son costosos. Que es, al momento de leer a sus rivales, Goff toma mucho tiempo. Y aparece que a McVay le encanta tener comunicación Hasta el último segundo Y es donde se regalan los tiempos fuera Eso ya lo sabemos Así y es. lo hemos dicho hasta el cansancio Es el nivel menos costoso Porque si vas ganando El tiempo fuera al final no te va a costar Y creo que eso por eso McVay Tiene este récord de Si vas ganando al medio tiempo Ganas el juego Porque él no está pensando bueno. en cómo va a usar sus tiempos fuera En el último cuarto para, para remontar eso, eso es importante reconocerlo Sí Habla Pero de la, a la victoria Los tiempos fueras tú los administras Cuando eres un equipo perdedor O que viene atrás en el marcador McVeigh se cree ganador Y por eso no, al parecer por eso no lo necesita Aunque no es, no es algo bueno, <ríe> pues bueno ganador El siguiente nivel El siguiente nivel de, de golf Es la captura Cuando lo capturan eh, No pasa absolutamente nada si pierdes 3 o 4 yardas es, es normal Siempre y cuando no, sea, no seas Carson Wentz El siguiente nivel <ríe> Es la intercepción en pase largo Porque en una intercepción en pase largo No pasa absolutamente nada Si alguno de los receptores Es vivo y tumba Al al, al defensivo y entonces Pues nada, ¿no? O sea, iniciará La ofensiva rival en una yarda 30, 40, por ahí, ¿no? El siguiente error y el más costoso Es la captura con fombo Ese es el error Más costoso Jared Goff Mientras no suceda ese error, como si sí sucedió, sucedió Con Miami No hay que preocuparnos tanto por las Intercepciones Contra Tampa Bay, nos preocupamos porque una intercepción Fue, pues prácticamente En, en, en la red zone Y, y ahí, ahí la, la defensiva Sacó la casta y no fue costoso Pero quiero poner este termómetro del gofómetro Candia, porque defend- <risas> Dependiendo del gofómetro Tenemos ese umbral De que Goff sea agresivo como fue contra Tampa, funciona y te lleves el juego. Porque yo prefiero un gofo agresivo a que todo sea un juego claro. terrestre eh, y, y, que, y que también dependas mucho de, de eso. Y entonces voy al juego contra San Francisco. Ahora sí, Candia. En este gofómetro. Ya, primero,
1: gofómetro, vamos este, registrándolo. Porque creo que, que puede perdurar eh, durante la vida de este podcast, ¿no? Lo que dices de, de los errores que tiene tan costosos y demás, eh, no no tengo nada absolutamente que agregar más que decirte tienes toda la razón y muy importante, tú prefieres a un Jared Goff agresivo, a un Jared Goff que, que vaya echado para adelante. Pues es que ese es el Jared Goff que gana. Entonces, no es que lo prefieras, cre- tú creo que todos preferimos eso. Ese es el Jared Goff que nos puso en el supertazón. Ese es el Jared Goff que fue contratado de de Berkeley, ¿no? Uh-huh, Entonces, claro. hay que seguir adelante. Perfecto. Ahora sigue el juego contra San Francisco, contra el Hospital de San Francisco. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué, qué piensas tú de este partido?
0: Cerrado porque es San Francisco. McVeigh no le ha tomado la medida a, a Shanahan. Creo que ahí está el problema. Así como McVeigh es el papá de Pete Carroll, es el hijo de, de Shanahan. Y entonces... O sea, el, así el, de ya. Sí, porque el problema con, con San Francisco yo lo he sentido que ha sido de coacheo. Que el coach te ha ganado las partidas de ajedrez. Como, como, como lo pudo... ¿Se empequeñece McVeigh? No creo que sea empequeñece. Yo creo que lo estudian muy bien. Y el problema de McVay es que puede llegar okay. a ser predecible. Contra los bucaneros no fue predecible. Sorprendió. Salvo en terceras oportunidades. ¿Por qué lo dices?
1: O sea, el... el Cold playing de las terceras oportunidades, que tienes tercera y largo y avienta... Ah, lo, un pase que de lo que
0: comentábamos de, ir, de, de... De querer asegurar el balón para que Hecker haga magia en lugar de, de buscar un... De un tratar pase de largo. ganar
1: el primer y diez exactamente. Uh-huh. O, o mandas este a Malcolm Brown que, que sabes que es un corredor que te va a dar cinco uh-huh. yardas seguras. O sea, eso lo, ese, ese play calling de McVeigh en tercera oportunidad creo que está demasiado conservador y volvemos, igual que Jared Goff, a todos nos gusta más un McVay que se la juega en cuarta y cinco, uh-huh. como ha pasado o en cuarta y uno uh-huh. que un McVay conservador, necesitamos el McVay agresivo que vaya hasta el fondo, hasta donde tope, sabiendo que tiene equipo para eso y para más, porque lo tiene, entonces a ver si esta semana en lugar de que le tomen la medida a él se puede quitar ese estigma, ¿no? Sí, yo,
0: yo creo que para que esta semana contra San Francisco exista la magia, tiene que haber equilibrio. Ya vimos lo mejor del comité terrestre, ya vimos lo mejor de los receptores, es momento de encontrar un equilibrio. Yo fui muy fan de, del play-action que aplicó Goff contra los bucaneros, pero no es la misma defensa la de los bucaneros a, a la de San Francisco. San Francisco cubren muy bien la zona profunda, entonces tampoco puedes confiarte pero si tienes ya ese playbook tan extenso y aquí hay un, un punto bien importante Jefferson, Candia Jefferson hace un jugador que cuando ha tenido la oportunidad, se ha visto seguro eh, ese touchdown que mete cómo estira a tres yardas el cuerpo, me parece que habla muy bien del novato, entonces yo creo que tenemos que darle más porque, porque cuando neutralizan a Cooper Copy y a Robert Woods como, como pasó también con Miami se bloquea a Goff. Y, 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 claro. y lo busca, lo busca, lo busca y vienen los errores. Cuando tienes versatilidad y, y encuentras incluso el mismo Everett juego, ahí están las armas. Entonces yo creo que si McVeigh se convierte en ese coach agresivo, ofensivo, terrestre, aéreo, corto, largo, y está tan, 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 va a ser Alternando, impredecible. ¿no? Va a ser impredecible.
1: Que es el Sean McVeigh de 2017, ¿no? Que nadie daba un centavo por él. Y que todo el mundo terminó sorprendiendo. Y que en menos de un año tenía al equipo eh, jugando el partido más importante del año. ¿Cómo se llama el coordinador, es el me... coordinador
0: defensivo? Perdón, no me lo he aprendido. Brandon Staley. Yo estoy sorprendido porque le puse mucha atención en este juego contra Tampa. La forma en la que está en contacto con, con los jugadores. Está al borde del de sí. el, 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 el terreno de juego. Acompañándolos en, en O sea Recorre las yardas Junto con ellos Les aplaude Y les corrige Verbalmente Comienza a hacer señas Comienza a, a reubicarlos Y dice hey Acá allá Para allá Para allá y, y estoy Estoy sorprendido La forma en la que está leyendo él Las ofensivas Y llega a Acomodar Este Pues prácticamente Tanto la secundaria Como, como la primera línea O sea Creo que eso también va a ser importante con San Francisco. Esa comunicación que tenga con la defensa para que ajusten rápidamente. El, el ajuste que hicieron contra Tampa fue brutal. Sí.
1: Brandon Staley, yo creo que si bien nunca va a llenar los zapatos de Wade Phillips, porque creo que al día de hoy no hay un coordinador defensivo que pueda competirle a Wade Phillips, al menos no hoy, eh, Brandon Staley está sacando el provecho de una defensiva tan grande, tan, tan bien estructurada, la está haciendo propia y les está dando el material suficiente para que exploten todo el potencial que tienen. Además, a mí me gusta algo contrario a, a mi forma de pensar y, y, mi, y mi admiración hacia Aaron Donald. Me gusta que Brandon Staley deja que Aaron Donald trabaje y no se centre no en él la defensiva, se preocupa por el resto de la defensiva le dice, no sé, no he estado en una conversación entre ellos, pero muy probablemente le diga algo así como que tú haz lo tuyo, yo me encargo de lo demás no 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 crece no no germina su defensiva a partir de lo que haga Aaron Donald, y eso me está gustando muchísimo.
0: Obviamente eso de lo que hablas de Aaron Donald, todos están eh, pensando en las capturas de Donald y no son lo que se esperan porque tiene triple cobertura pero eh Vimos cómo Floyd pudo sacar provecho a eso. Y vimos una jugada que fue muy cuestionada, ¿no? que Así como se habló de ese partido contra los Saints y los árbitros que le rogaron, bla, 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 y le lloraron tanto. Y hasta cambiaron reglas. Bueno, acá con, con Tom Brady, esa jugada que, que termina siendo... Eh, ¿Qué marcaron? Incompleto, ¿no? Jugada incompleta en lugar eh, sí, de... Sí, el
1: que pudo haber sido fumble, safety... Ajá, exacto. Este, todo lo demás que... O sea, pudo haber sido todo y marcaron lo que no fue. Todo eso fue provocado por Aaron Donald. O sea, to- si sí. tú ves la repetición,
0: aunque Aaron Donald nunca llega al coreback, fue causado por Aaron Donald. Porque el mismo Brady, por querer despegarse... que de que viene, O sea, Brady ve que Donald viene al lado izquierdo. Da un paso a la uh-huh. derecha y entonces el brazo ya le queda al otro defensivo. Es decir, la, la, la zona de los linieros se va reduciendo como un embudo. Gracias a que Así si es. veo que Aaron Donald viene de este lado, me recorro al otro lado me capturan del otro lado. Entonces, eh, eso es de lo, justamente de lo que estás hablando. Aaron Donald se está moviendo con mucha libertad y aunque estadísticamente no le está favoreciendo en sus capturas, a nivel equipo está favoreciendo eh, las yardas perdidas de los, de los rivales.
1: No, y aparte, o sea, en, entre que sigue, sigue siendo el jugador que inclina la balanza para donde tú gustes si quieras, pero aparte también tenemos que admirar la defensiva que tenemos Yalen Ramsey y vuelvo a citar el podcast de gol de campo DK Metcalf es la revelación de este año ¿Sí? Yalen Ramsey lo neutralizó sí. lo neutralizó eso qué te quiere decir que tienes al, al mejor esquinero de toda la liga o al menos a uno de los mejores dos esquineros de toda la liga de hecho las intercepciones de, 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 de los Rams
0: contra los Bucaneros Candia son porque ah. Brady buscó las espaldas de Ramsey. O sea, en lugar de buscar a que Ramsey cortara el balón y te generara una intercepción, pues buscas el pase largo y la espalda porque entonces uh-huh. a, lo, que, lo que le funcionó muy, bre, muy bien a Brady al principio fueron los, can, los castigos de interferencia por buscar Exacto. las espaldas. Y Ramsey se vio se vio rebasado porque la, la verdad es que los árbitros se las inventaban. O sea, eran muy, muy ligeros los contactos y la estaban marcando. Bueno, Brady siguió buscando eso y fue donde brilla Fuller, porque entonces tuvimos las espaldas de Ramsey bien cubiertas y estamos hablando, para mí, del mejor cuerpo de receptores de la NFL. Yo, o sea, sí, primero hablamos. Eh, eh, Metcalf tal vez es el mejor receptor esta temporada como revelación. Bueno, si hablamos del cuerpo de receptores, Gronkowski, Brady, Evans, eh, Godwin, Antonio Brown, tienes a cinco grandes receptores, ¿no? Entonces. Ahí hubo hubo una gran gran ganancia Lástima que nos vamos a meter ahora En el terreno del Pro Bowl Que no lo vea así la fanaticada de la NFL Porque Aaron Donald No es el defensivo más votado Es Miles Garrett Con 95 mil votos Hasta el momento eh, Y luego ya le sigue Aaron Donald con 83 mil Y por ahí está también con 95 mil Buda Baker de Arizona Pues vamos a votar hay que votar, hay que votar por Aaron Donald ahí te te va la la Ramily que está dentro de las votaciones como los mejores en su posición, son Aaron Donald como defensive tackle de la la nacional y el otro, adivina, solamente hay dos jugadores de los Rams como mejores votados en su posición está muy sencillo,
1: el de siempre Andrew
0: Whitworth no, el de siempre, el de siempre el mejor, el mejor en su posición durante, durante mucho
1: tiempo Don Johnny. Johnny Hecker. Sí, claro. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Sigo, sí, sí, sigo un poquito... este, Sigo un poquito decepcionado de <risas> los equipos especiales. No por Johnny Hecker. No, no, oye. No por Johnny Hecker. Oye, es
0: que, es que de verdad lo de Johnny Hecker es, es, es increíble. Es increíble la, la forma ah, en, la que, en la que encajona. No te, deja, no te deja un balón después de la 20. Pero bueno, así están por ahora los, los números para el Pro Bowl. Obviamente queda mucho tiempo, creo que es hasta el diciembre diciembre 17 para votar, para que la gente vote ahí está Patrick Mahomes, Russell Wilson, Derrick Henry, Dalvin Cook, este Stephon Dix eh, está también Travis Kelsey, DeAndre Hopkins TJ Hawkinson TJ Hawkinson okay. bueno. mm.
1: ¿Pero, pero no. al final esto se va a resolver con voto popular o va a haber una especie de colegio electoral o algo?
0: No, sí, siempre es como como un este Un porcentaje para un balance, cada lado, ¿no? ¿no? un balance. Aquí estas son sí, las sí, votaciones porque... de, de los fans.
1: Sí, es que el problema de las votaciones de los fans y yo que me declaro un fanático ha sido, es que no son objetivas. Es imposible que sean objetivas.
0: Pues a mí me alegra mucho que, que Aaron Donald tenga sus 83 mil votos porque los Rams no es el equipo más popular y eso habla mejor todavía del trabajo de Aaron Gracias. Donald.
1: Así es, que Ah. está siendo reconocido por más gente.
0: Pues bueno, así estarán las cosas. Algo más que quieras agregar para este juego contra San Francisco, que será el domingo después de las 3 de la tarde.
1: Ah, que ya estoy esperando mi jersey por parte de Pedriquín. Pero, eh, ¿tú qué pronóstico das?
0: Yo creo que va a ser un juego de pocos puntos, pero espero 10 de de diferencia para los Rams.
1: Ok, perfecto.
0: 20... Yo creería
1: que es un juego de muchos puntos. 20 y días. Con, y con muy poca diferencia.
0: Pues bueno, si se gana contra San Francisco, eh, se aumentan los, la ventaja en el récord divisional. Será muy, muy, muy importante. Ya nada más para cerrar, yo no había visto, eh, compartieron las redes sociales de los Rams, el techo del Sofa Stadium como pantalla. Es una pantalla. Vete a la verga. ¿qué? cosa, qué cosa o sea, neta, vas a ir en avión y vas a ver los juegos de los Rams en la noche si, si pasa sobre el estadio
1: ¿cómo está eso, Candia? O sea, el es... próximo partido que podamos asistir al Sophie Stadium, tenemos que ir de noche y, y que haya algún partido interesante, ¿no? para que, para verlo aterrizar está Porque increíble, no sé si ha sido a Los Ángeles no sé si ha sido a Los Ángeles ahora que están con la construcción del estadio, es impactante la cercanía con la que se ve para aterrizar ahí en, en el LAX pues simplemente, simplemente.
0: Para, para seguir haciendo honor a los, a los grandes jugadores que se destaparon contra los bucaneros. ¿Tu novato favorito de esta temporada en lo que van las 11 semanas, este, Candia? Fuller. Ok. Yo, yo diría Fuller por lo que ha mostrado, pero voy a decir Jefferson por lo que puede llegar a mostrar. Me voy okay. a quedar con, yeah. con esa parte. Y Akers me pues me no agradece. no no ha sido todavía parte importante. Este, del comité, pero seguramente irá creciendo y también lo tienen que cuidar un poco ¿no? ya, ya también Darrell Henderson ha mostrado un buen juego, pues respétalo pero ahí está el 1-2-3 de los corredores, afortunadamente las lesiones nos han respetado eh, salvo por Whitworth, pero ahí seguimos ahí seguimos Candia, pues vámonos ya Este, muchas gracias por, por ser parte de un episodio más de Carnales de los Rams
1: un gusto como siempre eh, preguntas, dudas, comentarios observaciones, escríbanos por favor a nuestras redes sociales que ahorita Pablo las va a comentar.
0: Ahí está, arroba en Twitter, el hashtag eh, carnales Rams y eh, también en, en Instagram y Facebook nos encuentra como gol de camp, aunque la neta, la neta, la neta, hemos encontrado en la página de fans de Facebook de, de los Rams México un gran espacio para expresarnos y de comunicación y se agradece un montón a, a toda esa gente y por supuesto a, a Debo y, y y a toda la gente que está ahí como muy metida, muy activos, compartiendo, es creo que el foro donde nos sentimos más cientificados. Gracias por sus comentarios, por, por hacer un like, por compartir el podcast. Esto va creciendo muy bien y estamos seguros de que llegaremos a toda Latinoamérica y a toda la habla hispana siempre y cuando ustedes sigan compartiendo, escuchándonos y por supuesto respondiendo al grito Who's House?
1: Rams, Rams House. house. A change of quarters indicates no change in Ram aggressive. This is a journey into sound. A
0: new Ram record. Somos el equipo de los Ángeles. Ah oh, yeah. Whose house? Whose
1: house? Whose house?
0: The Mob Squad de England. Goal de campo presenta. Carnales de los Rams, el podcast de los carneros.